0: Olá a todos, sejam bem-vindos à Rádio SBOT. esse é o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. E hoje nós teremos um episódio do programa Ossos do Ofício, com o tema Principais Lesões no Punho e Mão de Atletas. Eu sou o Dr. Samuel Riback, sou cirurgião da mão, é, ortopedista, e sou da PUC de Campinas, da Universidade PUC de Campinas, e eu tenho dois convidados muito especiais aqui, colegas e muito experientes dentro da área da cirurgia da mão. Queria apresentar, então, o doutor, primeiro o doutor Antônio Carlos da Costa, da Santa Casa de São Paulo. Bom dia, doutor Antônio Carlos. Olá, Samuel, tudo bem? O Dr. Roberto Sobania, também um colega de muito tempo, tradicional, cirurgião da mão. É, lá de Curitiba.
1: Oi, Samuel. Oi, Caco. Tudo bom?
0: Bom dia. Friozinho, então, mas bom dia.
1: É, sete, sete graus aqui. em Curitiba.
0: Bom para fazer um esportezinho, né? Vamos fazer Esse. um esportezinho aqui e tal. Então, nós vamos começar aqui essa discussão e são, são as lesões na mão. Eu acho que o mais importante aqui, é, além de falar um pouquinho das patologias para todo mundo entender, mas é qual é o relacionamento. E de, da, do médico que está tratando uma lesão esportiva no membro superior e a sua relação com o atleta e relação também não só com o atleta, mas também é, com a equipe médica. Nós sabemos que, é, além do, do, do médico, nós temos uma equipe, nós temos um, um terapeuta, terapeuta da mão, fisioterapeuta, nós temos também Uh, o técnico, do se é um atleta, tem o técnico do time, uh, e nós temos, às vezes, um empresário. Então, uh, então por exemplo, vamos começar um pouquinho, falar inicialmente de fraturas, por exemplo, uh, e na mão nós temos uh, muitas, é muito comum fraturas uh, das falanges, dos metacarpos e também fraturas do punho de escafóide Então, como um exemplo aqui, vamos, um paciente que, ele teve uma queda, ele está no meio de um campeonato, é, um campeonato é, é, importante, é um jogador de basquete, no nosso caso aqui, e ele caiu e teve uma fratura de escafoide, e, e é uma fratura é, que é uma suspeita, foi feito um exame e foi feito um diagnóstico realmente de uma fratura. Não é uma fratura com desvio, é uma fratura da cintura, mas ele está no meio da, 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 da temporada e a temporada ainda vai um tempo bom. O Antônio Carlos, uh, como é que é essa relação? Então, você fez o diagnóstico, é um trauma? O paciente ele tem o seu, ele, ele precisa jogar? Como é que você faz essa relação com o atleta e com o técnico e, e também tem a parte do patrocínio, né? O que, que é importante aí?
2: Bom, Samuel. É importante dizer que o que o atleta ele é um ser humano como o outro qualquer, o outro que não é atleta também. Porém, ele tem ele tem que voltar rápido às suas atividades, né? É, existe pressão do treinadores, existe pressão do patrocinadores, existe pressão de, de quem contratou e em, em, em alguns esportes torcida também, né? Então nós temos que fazer o máximo possível para que ele retorne rápido esporte né? E fora isso, naquele tempo que ele não puder usar a mão, ele tem que manter o preparo físico. Então ele tem que correr, ele tem que correr, ele tem que fazer trabalho de musculação. É, enquanto você trata a mão, enquanto ele não puder usar a mão, ele tem que usar as, as outras partes do corpo. Mesmo porque se você deixar deixar o atleta parado, e eu fui eu fui jogador de basquete se você deixar a pessoa parada, ela fica maluca, né? Então, só o fato deles deles saber que está trabalhando a musculatura, que ele está correndo, que ele está fazendo outras atividades, até para o emocional dele é muito bom. Então, então nós vamos procurar sempre métodos onde você diminua o tempo que ele necessita ficar imobilizado. E se for ficar imobilizado, procurar órteses, imobilizações onde ele possa fazer, onde possa correr, onde possa fazer abdominal, onde você possa adaptar algo para ele trabalhar, até, por exemplo, ele teve uma fratura aqui do punho, mas ele pode trabalhar bíceps, ele pode trabalhar deltóide, ele pode trabalhar cintura escapular.
0: É, então, é, dentro disso que o Tony Carlos falou, o, qual que seria então a premissa de tratamento nesses casos? A gente vai esperar uma consolidação, estou falando de escafóide, mas para ser uma fratura de falange ou de né? nós vamos esperar uma consolidação é, ou vamos já, quer dizer, consolidação, óbvio, nós vamos esperar, mas é, nós vamos, para recuperar mais rápido, qual que você acha que é a melhor in, in conduta nesses casos? Nesses
1: casos, eu concordo com tudo que o, que o Caco falou, é, a recuperação precoce é importantíssima, porque ele vem com aquela expectativa de quando é que eu volto, é sempre a pergunta que a gente ouve, quando que eu vou conseguir voltar, e aí a gente usa... Os métodos cirúrgicos, que são os métodos de osteossíntese. É, é lógico que uma fratura escafoide, num, num paciente que não precise voltar tão rápido, é possível tratamento conservador, e a gente faz muito tratamento conservador também, mas no atleta, realmente, aí, pegando uma fratura escafoide ou pegando é, qualquer outra fratura que você necessite, você vai fixar ela. Né? E, que nem o Caco falou, vai liberar precoce. Eu acho que é fixação e liberação precoce para voltar às atividades. Já consegue fazer as atividades dos outros membros, como o Caco falou, mas a, a mão, que é o importante, né? ele tem que começar já a ganhar seus movimentos precoces. Então, a gente opera e imobiliza o menos possível. Esse é o nosso ponto. Mas, como você disse, a fratura é consolida no mesmo tempo em qualquer outra fratura. Né? A nossa dúvida, eu acho que a minha dúvida até... até com vocês dois, é quando é que eu vou deixar esse jogador que o Caco operou agora de voltar a jogar normalmente. Essa que é Isso. a grande dúvida aqui que a gente tem que ter.
2: Então, Samuel, eu queria que... só colocar... Desculpa, só, só mais uma coisinha. Não, eu, eu, como, como eu falei que eu, eu joguei basquete, eu acabo tendo bastante contato eu, com, com, o meio, com o meio do basquete. Tem alguns jogadores que tem 2 metros e 5, 2 metros e dez, e no nosso planejamento, esse material ele deve ser específico para o jogador. Por exemplo, para uma fratura de falange, se eu colocar uma, uma placa 1.5, essa, essa placa desaparece, eu tenho que sempre pôr um número a mais. Uma fratura de, de metacarpiano, uma, uma placa de 2.4, ela fica pequena demais. Então, assim, nesses caras de dois, de mais de 2 metros, eu costumo pedir até a placa de 2,7 e com um perfil maior, a placa de pé, ela se adapta melhor, né? E um escafoide, provavelmente eu vou ter que pedir pedir também um parafuso um pouco maior do que o, o que nós estamos acostumados ou, eventualmente, até dois parafusos, né? Porque esses ossos, eles têm quase o dobro do tamanho de um osso de uma, de uma pessoa de, de 1,50, 60, né?
0: Sim, pode ser também, não precisa ser um, um jogador de basquete, pode ser qualquer é. outro jogador, é. qualquer outro atleta que às vezes não tem um, um, esse tamanho tão maior, mas a, a dúvida que eu, que eu vou colocar para vocês é o seguinte, é, qual é o, o, a sequência de retorno que vocês fazem? Então, é, eu acho que o, o, o Antônio Carlos falou bem, a gente tem que dar uma fixação rígida e estável, Um escafoide por exemplo, eu usaria um parafuso cônico se é uma fratura sem desvio, dá uma compressão maior do que um parafuso de Herber, né? e dá uma, um, 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 uma estabilização vamos dizer, mais é, tranquila para a gente, retorno então, para você Roberto, você operou, o paciente saiu da sala, colocou uma imobilização, estou falando de modo genérico mas vamos falar do escafoide Colocou uma imobilização, depois, quanto tempo você vai fazer o curativo, quanto tempo você deixa imobilizado, quanto tempo você deixa ele para praticar? E, e, e depois, eu quero que você responda, e o Antônio Carlos também, é, faz diferença, qual a diferença, por exemplo, dos atletas que usam a mão, por exemplo, jogador de handball, basquete, hockey, é, ciclistas, ou, um, por exemplo, é um atleta que machucou a mão, mas ele não usa a mão, Quer dizer, ele usa a mão, mas não como, por exemplo, um jogador de futebol ou aquele que vai usar os pés. Tem diferença daquele que usa o membro superior e daquele que usa o membro inferior, sim ou não? E qual é a sequência que você faz? Isso é importante.
1: É, normalmente, quando tem uma fixação boa, como você falou, eu procuro até deixar um pouco mais livre. Mas eu sempre mobilizo, talvez, uns quatro, cinco dias, aquele período pós-operatório imediato, depois já faço o primeiro curativo e a partir do primeiro curativo com quatro dias eu já começo a pedir para ele, ele, ele começar a movimentar, porque eu tenho que acreditar na minha ostossíntese. Se eu não acreditar na minha ostossíntese, eu não vou conseguir liberar ele mais precoce. Então ele já começa a mobilizar, vai tirar os pontos, se tiver pontos percutando, ele vai tirar um pontinho ou dois, mas eu tenho que começar a fazer com que ele comece a ganhar o seu movimento de novo. A volta eu acho que é complicada e eu acho que talvez cada um tenha uma, uma opinião diferente aí. A tendência minha é que ele comece, paciente que usa a mão, como o Caco falou, de basquete, andebol, eu acho que ele vai ter que esperar pelo menos umas seis semanas para começar a voltar. Um atleta que use é, a perna, o um futebol, por exemplo, talvez ele consiga até voltar um pouco antes, desde que ele tenha uma proteção, uma bandagem, alguma coisa que ele consiga jogar. Então é, é realmente duvidoso isso. Quando que nós vamos liberar? Eu tenho, o Caco falou que tem muito atleta de basquete. Eu tenho atendido muito paciente de motocross. Eu comecei a atender alguns pacientes de motocross, e motocross é, é alta energia, então eles vêm com fratura de fatura de luxação, escafo né? fatura de luxação, pele lunar. E a gente consegue fazer com que ele retorne um pouquinho mais tarde, aí aí vai talvez até três meses ou mais, porque a carga é muito grande. Mas é, é uma dúvida mesmo, quero ouvir a resposta do Caco quanto ao jogador de basquete. Quando é que ele deixa voltar?
2: É, é... Primeira coisa, nós só liberamos ele o atleta a, a voltar ao treinamento normal depois que você tiver certeza que o, que o, que o osso está consolidado. Né? Imagina, você permite movimentação antes, ele vai jogar com um mês e o osso não consolida, e aquilo vira uma, um caso muito mais grave e ele vai ter que ficar muito mais tempo afastado e com alguma sequela. Então, assim, é, nós temos que correr, mas não correr demais. Se nós corremos demais, nós vamos provocar sequelas. Isso é pior ainda, né? E a terapia da mão, a terapia da mão é, ela é fundamental no nosso dia a dia, né? Então, assim, é como se o cirurgião fizesse a metade e a terapeuta da mão a outra metade do tratamento. É fundamental. Mas nunca permitir que ele volte a jogar... A não ser que seja, por exemplo, uma Copa do Mundo, a final da Copa do Mundo, assim, você fala assim, você vai jogar, pode ter uma, uma consequência ruim, e essa consequência ruim estraga a sua carreira. Você topa, o cara topa, a final da Copa do Mundo eu topo. Mas, assim, nós vamos estar colocando o paciente em risco de você permitir que ele volte antes de ter uma, uma cura da fratura, vai? Isso é perigoso, temos que pensar nisso aí também.
0: Então, o Antônio Carlos, é, é importante essa parte de tempo, né? Como o Roberto falou, em torno de seis semanas ele permite, quer dizer, o osso vai estar consolidado. Ou existe alguma possibilidade o atleta voltar, começar a voltar antes, pelo menos no treinamento?
2: É sim, Samuel, por exemplo, vai, é, operei, tirei os pontos, ele pode voltar, por exemplo, ele volta depois de uma semana, ele já está ele já correndo, fazendo musculação, fazendo treinamento de perna, e, sem nenhum problema. Abdômen, tudo, mas o jogo normal, para um jogo normal, você tem que esperar a consolidação óssea, que a tomografia, nesse caso, é melhor do que a radiografia para ver se o escafoide colou ou não. É, pode ser que cole com seis semanas, pode ser que cole com oito semanas, cada caso é um caso, mas assim, aguarde a consolidação. E, e o parafuso do escafoide, ele também não é aquela... Aquela maravilha, né? Eu vou colocar um parafuso e já vai sair e já vai ser mexendo? Não, né? Ele usa uma orça e depois faz alguns movimentos, usa orça novamente, mas ele não vai poder pegar uma, pegar uma bola com duas, três semanas. Ainda não. Ele vai poder treinar, ele vai poder disputar rebote, vai poder brigar no garrafão lá? Não, não vai, né? Ele ah. pode mexer um pouquinho no consultório com a terapeuta da mão do lado, mas não é que você vai colocar um parafuso e ele vai sair mexendo. Diferente, por exemplo, de uma fratura espiral de um, de um metacarpiano. Você faz uma, uma fixação rígida, aí sim, ele pode fazer o movimento da mão sem nenhum problema. Logicamente que vai, que vai poder jogar, não, ainda não. Né?
1: Mas é um pouquinho diferente o scaffold.
0: Alguma observação, Roberto? Então...
1: Não, concordo, concordo plenamente. Ah. E, e, se for, e se for uma luxação perilunar, uma transescafa dos motoqueiros, Caco, um pouquinho mais ainda, né?
2: É, um pouco mais, né? É, eu, eu, eu já peguei também piloto de, de, de motocross com, com fratura luxação, né? ou então uma, uma, uma perilunar. E é um pouco, um pouco mais de tempo, é isso aí, são dois meses imobilizado, um, dois meses reabilitando, né, assim, antes de três meses eu acho difícil, né, porque, assim, uma coisa é você competir, a outra coisa é competir em, em alto nível, né, e esses caras Sim. não querem competir em baixo nível, eles querem, então, assim, ele volta a treinar com três meses, para ele atingir uma, um nível razoável vai mais algum tempo, né, a não sei que seja um assim um atleta excepcional, excepcional, por exemplo em um esporte coletivo ali vai, o cara é excepcional e ele é fundamental para aquela para aquela equipe, né? Então ele vai voltar 50% ali, ok, mas o 50% dele é melhor do que o 90 de um, de um outro atleta, vai?
1: É, e Entendi. experiência de consultório, Samuel, é, o, paciente, o paciente chega do motocross e fala assim, doutor, o senhor tem que me operar, tudo bem, mas daqui três semanas eu tenho uma prova que o meu empresário que está do lado falou, eu preciso só largar, só largar porque tem que aparecer a imagem que me deu largando, posso largar e sair? Eu acho que dizer, é o risco que ele vai para. Aquilo que o cara falou: vamos conversar, jogo de final do Copa do Mundo. Você tem que largar porque precisa, vamos largar, mas não se afobe, largue e depois saia. Mas existem essas situações que no, no, no dia a dia não, 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 não é assim o consultório normal, né?
0: O que nós temos é, nós que, que deixar tem... bem claro <risos> é que existem os riscos Isso. inerentes do procedimento que nós vamos fazer e do que nós não vamos fazer. Então, eu acho que tem que ter uma reunião com o um empresário, com o um atleta, com o um técnico e deixar bem claro qual é a situação e as possibilidades. Porque, por exemplo, no, no meio de uma temporada ou no final de uma temporada, nós estamos falando de tratamento cirúrgico, mas e se for de tratamento conservador? Por exemplo, um dedo e martelo... É, que pode ser um dedo de martelo ou com uma lesão de tendão, que é comum, muito comum, um jogador de basquete, de futebol, é, a bola bate assim no dedo e, e rompe o tendão, é, extensor, e às vezes tem um pedacinho de osso ou não. É, esse caso, a gente poderia fazer um tratamento conservador. Como é que é a atividade de tratamento conservador em, em relação ao uso de órtese e tala no esporte? Qual a experiência de vocês, Caco? Samuel, assim, quando, quando a,
2: a literatura fala, por exemplo, uma fratura de um osso X aí, você deve ficar. Oito, oito semanas parado, é que com oito semanas você tem uma. você tem uma segurança de 98% de que aquilo vai estar tá bom. Mas se o cara tiver uma prova de, depois de quatro, de quatro semanas, você fala assim, olha, você vai, mas a chance de, de não ter problema não é mais de 98%, passa 50%. O cara fala assim, não, eu encaro que é a prova, a prova da minha vida. Na verdade, nós atendemos muito também atletas amadores, que fazem Ironman, que fazem maratonas, que fazem tal. E o cara fala, pô, eu é o Ironman lá do, do Havaí, que eu estou treinando há não sei quanto tempo e eu, eu quero ir. O cara é um profissional? Não. Ele vive daquilo? Não. Mas é um sonho dele. Então, você fala, por exemplo, você vai, pode dar problema? Pode. Se você esperar as oito semanas, as dez semanas, sei lá, a chance de dar problema é muito pequena. Quanto mais é, ousado você for no seu, no seu retorno, essa, essa, essa chance aumenta. Né? Enquanto a sua, sua pergunta, o uso de órtese, tem alguns esportes que são permitidos e outros não, e tem alguns que são impossíveis. Por exemplo, vôlei, todos os atletas jogam com, muito, com muita proteção na mão. Tem alguns esportes que se você puser alguma proteção, você não consegue fazer bem o gesto esportivo. Tem alguns esportes que são de precisão. O basquete, por exemplo, é muito difícil jogar com alguma proteção, porque você perde um pouco o arremesso, você perde um pouco aquela precisão. Né? É diferente de um, de um esporte que tenha mais força do que precisão. Os de mais força você consegue, o de mais
0: precisão atrapalha um pouco. Isso é uma coisa importante, né? o uso de, de proteções órtices dentro do esporte. Eu acho que é muito válido né? e, e, e protege, né? o atleta dependendo do esporte. Né? É, bom, eu acho que de, de, da parte de fraturas, eu acho que a gente já conseguiu estabelecer um conceito legal. Existem atividades de esporte, por exemplo, tênis, é, ciclismo, mesmo tênis de mesa, tênis de campo, em que é, é muito comum a, a, aquelas dores, né, que o paciente, ele, ele começa a usar, é, e às vezes de modo excessivo, e começa a ter é, patologias como é, tendinopatias, né, é, é, ou mesmo síndromes compressivas, né, por exemplo, em ciclistas é muito comum, síndrome compressiva do neuronal, síndrome compressiva do mediano, tenista é comum, pode dar compressão do nervo unar, canal de guion, ou mesmo as tendinites do, do, do extensor unar do carpo. Esse enfoque agora, dessas patologias, que já são um pouquinho mais crônicas, né? e a gente fala de, de atleta profissional, mas a gente também tem o, o, os atletas amadores, que na verdade é a grande maioria. Eu sei que assim é, a, os hábitos de valorização da saúde, ela tem estimulado a prática de esporte. Então, a gente busca a vida mais saudável e o esporte é uma forma prática de melhorar a condição física, a condição mental. Então, o pessoal começa a fazer esporte e uma consequência inevitável é realmente a, a, a lesão. E a gente tem um estudo que mostra que 35% a 50% de praticantes de esporte vão sofrer uma lesão e 25% a 50% são lesões por uso excessivo ou hiperuso. E é uma coisa frequente né, no nosso meio, né, Roberto? Esse enfoque agora desse tipo de patologia, que já não é mais um trauma, não é agudo, é, como, é que, como é que você vê isso daí em relação às lesões da mão?
1: Eu, eu trato ambos conservadoramente, né? Óbvio, tanto do paciente não atleta como do atleta, mas o meu enfoque no atleta é um pouquinho mais agressivo no sentido do que... É, o atleta ou não atleta ele vai fazer a sua terapia com o terapeuta de mão, vai fazer alongamento vai tentar fazer todo o tratamento conservador estou falando uma tendinite, por exemplo do nadador carpo uma epicondilite do, do tenista né, o ciclista e o tenista eu procuro fazer uma terapia normal e depois se não melhorar, vou fazer uma infiltração com corticoide se fizer esse atleta e esse atleta chega antes para mim, eu acho que eu vou passar já a fazer tudo isso, mas a infiltração eu faço já eu já, eu já faço um enfoque mais agressivo no paciente que precisa voltar mais rápido, porque eu acredito que o corticoide vai diminuir mais rápido essa inflamação, ele vai começar a fazer a, a terapia com seus alongamentos e vai conseguir voltar mais rápido do que o meu tratamento comum. Então eu faço tudo o que eu faria, mas eu adianto a minha infiltração. Eu, eu infiltro na maioria desses pacientes que não evoluem bem é, com o tratamento só, com a fisioterapia alongamento eu vou infiltrar mais tarde, mas no atleta eu faria isso mais precocemente. Eu tenho essa conduta.
0: Qual droga que você costuma usar Sim. na infiltração? O
1: corticoide mesmo, corticoide comum. é comum. Não vou falar os nomes, os nomes claro. tradicionais aí
0: da. Não, né? Gente... Não um nome comercial, mas isso, assim, tipo, é. beta-metazona, isso, beta isso, isso, exatamente. Tá, e tem então tido faz... muitos bons
1: resultados, muito bom resultado. Tanto, na, tanto no, na infiltração do sexto túnel, que eu já fiz algumas infiltrações. E eu acho que eu operei, talvez, três, quatro ou cinco na minha vida. As outras eu consegui resolver com infiltração, como a própria epicondilite, que raramente eu opero. 99% delas eu consigo resolver com tratamento conservador. E uma síndrome compressiva? A síndrome Sim. compressiva também. túnel do carpo, o, gui, o guion, é, o cotovelo. Eu sei, eu, esse é o tratamento inicial. Eu não opero de cara. Se mais para frente ele continuar e não conseguir... De, de segurar o guidão do, da bicicleta, alguma coisa assim, aí eu penso em cirurgia. Não trato cirurgicamente
0: no início. Infiltra e usa órtese? Também? Só em filtro. Só em Só em filtro. Tá. E o Antônio Carlos, você? Dessa Bom, mesma... Samuel,
2: a principal coisa é você conhecer o esporte, né? Por exemplo, uh, vamos, vamos, vamos citar a tendinite aí do tênis e agora o que está muito na moda é o beach tênis, né? Então, nós todo dia recebemos casos no consultório de jogador de beach tênis. Né? Eu, tenho, eu tenho no consultório até uma, uma raquete lá. Quando o cara fala que tem dor, eu dou a raquete para ele. E você tem que tem que entender o gesto esportivo, é, empunhadura, é, o, o tipo de raquete, se o peso é mais na frente, é mais atrás, se ele é mais de potência, se é mais de controle, isso é super importante. Às vezes você, mexendo numa coisa pequenininha, fala assim, muda a tua raquete, muda empunhadura, muda o grip, está muito fino, muito grosso. Isso muda tudo, né? Bicicleta, ciclismo. Olha, uh, como que é a tua, a tua bicicleta? Como que você segura no, no, no guidão? Por exemplo, quem é muito alto ou muito baixo, você tem uma dificuldade em encontrar bicicleta. Você tem que fazer aquele bike fit para ver se... Se, o, se a altura do banco, se o quadro é adequado, se a tua pegada no, 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 lá no guidão é correta, se está muito alto, muito baixo. Você corrigindo isso aí, você, é mais fácil corrigir a causa do que a consequência. Então, às vezes com o tênis, você corrige alguma coisa. Por exemplo, o tênis, nós sabemos que quanto mais experiente ele for, ele tem, ele tem, tem menos lesão. Você tem muito mais, muito mais lesão daquela pessoa que, que começa a jogar tênis com 30, 40 anos. Esse, esse vai ter muito mais lesão, por quê? Porque ele tem uma técnica um pouquinho ruim. Então, às vezes, corrigindo essa técnica, você melhora tudo sem necessidade de ficar tratando assim... Quando, faz, com, quando nós fazemos tratamento, nós estamos corrigindo muito mais a consequência do que a causa, né? Mas o importante é você corrigir a causa e para isso você deve conhecer o esporte. Por exemplo, de um tempo para cá, nós, nós temos visto muito golfistas, né? E eu nunca joguei golfe na vida. Então, vamos estudar, vamos ver vídeos, vamos, vamos numa quadra, numa, numa, num campo, ver o, ver o pessoal jogar golfe, né? para ver como que é o movimento, como que é o esporte. Você tem que,
1: você tem que conhecer o esporte,
2: isso é importante. Perfeito,
1: isso é,
0: é, é fundamental.
1: A anamnese, né? A anamnese para conversar com o paciente. O que, que ele faz, trocou a raquete. Importantíssimo, Caco.
0: Isso. É, nós que também fazemos esporte sabemos bem, porque eu já tive bastante picondilite e realmente tive que trocar a corda da raquete, colocar uma pressão menor... Isso é importante, mas tem casos... E, e, não, e, não é, e não é só tênis,
1: até no pescar, pescaria, ó, movimento repetitivo, é. eu tive epicondilita e pescando, que já é até uma, um esporte também, né?
0: Desculpa. Mas existem, existem os casos, e a gente cita um jogador de tênis um argentino, que eu acabei esquecendo o nome, que se aposentou agora faz pouco tempo... O... Del Potro. Del Potro, isso. Esse jogador, ele começou a ter dor no tênis, passou pelos melhores especialistas da Argentina, que são muito bons, foi para os Estados Unidos... É, tratou, fez a artroscopia e não resolveu o seu problema, então tem certas coisas que às vezes é, não se dá, mas esses casos em que a gente mesmo mudando a posição mesmo mudando a técnica ele continua com a dor, Caco nesse caso, o que, que você recomenda? Ele continua, ele mudou tudo mas não, não melhorou Bom, uh, o outro o outro fator também, se
2: você levantar a literatura de qualquer lesão de qualquer esporte, ela pode estar relacionada com overtraining, com, com um abuso, né? Então, às vezes você tem que diminuir um pouquinho também horas de treino dele. Se você fez tudo, fez tudo direitinho, ele não ele não ele não melhora, você assim, depende, Samuel, cada cada caso é um caso, né? É, para tendinopatia, Infiltração funciona? Geralmente funciona bem é, Depende do caso Se tiver alguma alteração óssea Alguma alteração estrutural Você
0: deve corrigir né? Mas cada caso é um caso né? Sim, mas você infiltraria um caso Que não tem melhora Com fisioterapia, com terapia Com órgãos Porque é um atleta, ele precisa voltar E como o Roberto falou Uh, ele costuma já, num atleta, quando tem a indicação, você viu, infiltrar uh, para o atleta poder retornar mais rápido ao, ao, ao esporte.
2: É, infiltração é bom, sim. O, é um, um, um método bom, lógico, que, que não é bom para tudo, né?
0: mas para muita coisa ela é boa, sim. Eu gosto, é. sim. Eu acho que uma infiltração, não sei se concordam, é o suficiente para mim. Mais Também. do que uma infiltração para esses casos, eu não faria. Né? Isso, uma só. E, é. É, bom, é, e, e nós temos uma série de esportes, por exemplo, síndrome de compressiva é comum até em, em levantadores, é, fazer levantamento de peso, por exemplo, tive caso de síndrome de compressiva é, em cotovelo do interócio anterior, é comum, né? E a gente precisa ter o diagnóstico, né? Atletas que têm uma massa muscular muito grande acabam comprimindo a inervação. E eu citaria também, só para... Nós estamos terminando o nosso papo, que a gente poderia falar tanto, <risos> tanta coisa aqui, mas é, artrose. É, vocês têm visto muita artrose é, em atletas, por exemplo, em esportes de mão? É uma coisa que é, lá no futuro... Então, por exemplo, um atleta de vôlei, um atleta de handball... É, que faz o, uma atividade intensa durante um período de 4, 5, 7, 10 anos. É, e eu é, acabei estudando mais isso e verifiquei que, por incrível que pareça, não tem é, tanta artrose nessa, nessa parte desses atletas, a não serem algumas coisas específicas. Um, um, um esporte interessante que eu estava vendo é, é, são os escaladores, é uma... uma um esporte que vai vir olímpico, e esses escaladores têm muita artrose nos dedos na mão, o dedo fica mais grosso e tal, esse sim. Mas normalmente em jogadores de vôlei e tal, a não ser boxe, box eu vi artrose da articulação metacarpofalangiana, ou ciclistas ou tenistas que a gente vê artrose do, do piso a mato, mas de modo geral não tenho visto artrose. Então é uma preocupação que talvez a gente não tenha lá no futuro, de orientação desses atletas. Então, só para finalizar esse papo gostoso aí, que, dessa situação de artrose, Antônio Carlos, o que, que você tem? Alguma alguma visão? É, o, o punho é uma...
2: Atletas? É, o punho é uma articulação que tem muito pouca art, pouca artrose, né? com, com algumas exceções. É, na, nas doenças infecciosas, doenças inflamatórias, reumáticas, nas doenças pós-traumáticas ou doenças por depósito, que, que o principal dela seria condrocalcinose, mas ela geralmente ela não dá tanto tanta artrose devido a uma, a uma, a uma sobrecarga como tem joelho, quadril, tornozelo, né? Por quê? Porque você, o, quando você faz o movimento do punho, a área de carga ela vai mudando, né? Não é como o joelho, por exemplo, que é quase sempre naquele mesmo eixo, né? Essa é a vantagem. E nos dedos, você tem também, vai? Por exemplo, jogador de vôlei que tem muito trauma por, sei lá, tem subluxação, luxação, pequenos, pequenas fraturas. Aí sim, ele vai ter uma ósseoartrose.
0: Mas fora isso, não tem mesmo. Parece que não tem. É, é, não é pelo trauma, sim. Mas se não tiver o trauma, a gente, nesse ponto a gente pode ficar tranquilo. acho que O paciente tem mais artrose em membros inferiores, joelho e tornozeiro, por causa que ele vai correr para lá e para cá, do que realmente pelo uso da mão. Essa é a sua visão, Roberto?
1: É, acho que a mesma coisa. Eu pensei que nem você, eu pensei no, no escalador, que além da artrose tem aquelas rupturas fechadas do, dos flexores, né do flexor profundo, que pode acontecer. E no, no esporte, eu peguei muito goleiro, futebol esse mas ele mas ele machuca então é um trauma ele luxa o dedo que a gente falou falou das lesões ligamentares uma luxação na interfalangeana, e ele tem que voltar a treinar amanhã então ele só faz um, um esparadrapo e manda e depois o dedo fica tudo é, com deformidades e artroses mas que nem você falou se o normalmente não há uma artrose por por, por esforço não, não concordo com você uma
2: história tem uma história interessante da, da daquele goleiro Castilho que ele ia para a Copa de 58 ou 62, eu não lembro bem. Ele teve uma uma fratura um pouco antes. Ele ia, ia jogar a final Fluminense e outro time lá e ele decidiu amputar o dedo. Que se ele amputasse ele 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 poderia jogar. Ele jogou essa final e foi para a Copa graças à amputação. Que se ele tratasse essa fratura ele teria que, que ficar de fora. Ou são curiosidades aí do, do é, esporte? Histórias. Outra,
0: histórias. A outra curiosidade também é o nosso goleiro da Copa do Mundo, o Santo Marcos, né, que teve uma lesão, é, é, escafo semilunar, é, operou com um colega nosso, um cirurgião de mão, e, e fez uma artrodese triscafo, se não me engano, nesse paciente, se eu não estou enganado, e ele jogou a Copa do Mundo uh, no pós-operatório, não recente, mas no um pós-operatório tardio de, um, de uma lesão escafo semilunar e graças ao, a, a, a ele nós somos campeões do mundo, porque aquele jogo contra a Alemanha, ele fez uma defesa praticamente impossível, e ele sofreu uma lesão da mão, fez a recuperação, protocolo direitinho, e o Brasil foi pentacampeão, já faz tempo, né? mas foi pentacampeão, é, graças a uma, uma intervenção em cirurgia da mão. Acho que é isso. É. isso. Então, eu uh, gostaria, então, do depoimento final de cada um, para nós encerrarmos esse papo gostoso, Poderíamos conversar sobre bastante coisa, mas acho que demos um enfoque, uh, nas, talvez, nas, na, na, nas coisas mais interessantes em relação a traumas em esporte em relativo à cirurgia da mão. Então, qual seria o seu comentário final, então, do Roberto? Sim.
1: Eu acho que é isso que você falou, recuperação precoce no atleta, só isso, e muito bom estar com vocês aí, obrigado. Antônio Carlos?
2: O mensagem final aí, então é, é, é o que o Roberto falou, né, reabilitação rápida e tomar cuidado para não entrar na paranoia do atleta, do treinador, do patrocinador, né, é, ele deve voltar, mas no tempo correto e não muito cedo que muito precoce. Só,
1: que só vai causar problema, né? Exatamente.
0: Perfeito, acho que são situações e muitas situações, mas a nossa parte, a parte médica, ela tem que ser muito ética e, e de responsabilidade para que as coisas evoluem bem e não fique com sequelas. Eu agradeço demais a participação e doutor Roberto Sobania, nosso grande amigo, colega de tantos anos, Antônio Carlos da Costa, o Caco e o Roberto Bob, e é a bom. gente é, vamos continuar sempre nessas atividades da parte da cirurgia da mão, que é o um comitê da SBOT, muito importante, onde temos muita coisa para fornecer e apresentar e discutir com os nossos colegas ortopedistas. E você, que é o nosso ouvinte ortopedista, acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Sbot, um podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas essas edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br Pode entrar lá, conferir, e nessas plataformas de streaming também. E nos vemos então no próximo episódio. Até lá, um beijo grande a todos aí. Tchau. Tchau,
1: um abraço. Tchau, tchau. tchau, tchau.